0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова. Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать уход дейтинга из России. Прогремела новость, что Tinder от нас уходит, и люди сошли с ума от отчаяния, они не понимают, где им теперь знакомиться. И на помощь им пришла Маша Чеснокова, секс-просветитель, блогер, организатор вечеринок «Поцелуйный бар». Мы обсудим, какие у нас есть альтернативы, есть ли какие-то вообще приложения, где еще можно найти себе пару. Стоит ли так сильно переживать из-за ухода Тиндера? Сегодня мы обсуждаем дейтинг, вещь, в которой я вообще ничего не смыслю на самом деле, потому что все мои знакомства, все мои отношения происходили из знакомств в реальной жизни. Поэтому я сейчас для начала хочу, чтобы ты как настоящий обозреватель назвала мне название приложений, потому что я знаю, что они бывают разные, типа там Tinder, Pure, Mamba, еще что-нибудь, и объяснила, чем они отличаются друг от друга, потому что, насколько я понимаю, специфика есть какая-то все-таки.
1: Существует огромное количество дейтинг-приложений. Я недавно делала ресерч, и, например, есть дейтинг-приложения, по которому можно найти человека по его отношению к бекону. То есть, например, если человек не любит жареный бекон, то мы не подружимся. Да, если человек не любит жареный бекон, мы не подружимся. Да, и их огромное количество. Например, я недавно нашла приложение, которое помогает находить себе Если ты в материнстве, то есть помогает находить других женщин с детьми, чтобы поддерживать друг друга и в целом быть в каком-то контакте. И поэтому я, наверное, могу только как-то глобально категоризировать приложение. То есть, по сути, есть приложение для поиска секса и one-night stand, есть приложение для поиска дружбы и есть приложение для поиска отношений романтических. Но когда мы говорим про романтические отношения, здесь еще есть подкатегории. То есть, например, есть поиск партнеров, если ты гомосексуал, есть поиск партнеров, если ты, например, полиамор, и ты хочешь найти себе партнеров, когда вас несколько. То есть вариантов на самом деле очень много, и просто исходя из того, что ты ищешь, тебе нужно найти конкретное приложение. Вот. То есть давай начнем с того, что, что ты, Даша, хочешь найти? И тогда я тебе посоветую: приложение. Даша,
0: сейчас. Я не знаю. Даша сейчас э, в стадии флиртинг, э, флиртинг вайб, э, знакомлюсь со всеми, никак себе не ограничиваю. Я даже недавно общалась с подругой, и она мне говорит, вот, ты теперь свободная, у тебя есть какой-то, типа, знаешь, идеальный список идеального будущего партнера. Я говорю, я даже не знаю, какого он должен быть пола. Я вообще не понимаю, и примерно ничего. А, так что я думаю, что это должно быть что-то общее. Чил, флирт, э, секс.
1: Тогда я бы посоветовала тебе, например, Bumble или Field, потому что это как раз-таки Bumble, это, во-первых, знакомство с фем-оптикой, то есть его организовала женщина, которая работала в Тиндере и устала работать с мужиками-сексистами и сделала свое приложение для женщин. В чем суть? Что там точно такие же мечи, но тебе не могут написать первыми мужчины, то есть только ты сама можешь написать мужчине в ответ на меч. И на самом деле это очень классная тренировка для девчонок, потому что девочки часто растут в такой гендерной социализации о том, что, ну, как бы мальчик должен сам написать, да, то есть в таком классическом патриархате. А мальчикам, на самом деле, тоже сложно. Вот Мальчики тоже устают, они они устают, придумывают все вот эти вот начало разговора, все эти смолтоки. И И когда девочка пробует, как это мальчикам дается, становится сильно понятнее, и ценность знакомства повышается, да. То есть ты когда вот как бы написал первому что-то человеку, И ты такой, блин, ну уже хочется как-то диалог продолжить, да, то есть, ну я же уже начала, я же уже вот хочу продолжать. И это защищает женщин в том числе от навязчивых приставаний, то есть, знаешь, когда ты просто кого-то лайкнул, да, ты еще не не знаешь, хочешь ты продолжать или нет, а тебе уже член в личку прислали, нет. Ты сначала начнешь диалог, а потом вы уже поймете, как это все будет развиваться. Поэтому Bumble в целом очень классная история. Field как раз-таки с фокусом на секс, но скорее на секс-позитивность, на образованность, на open mind, и и это как раз-таки идеально подходит для флирта, для такого, знаешь, вот легкого вайба, когда ты, ну, у тебя нет какого-то конкретного запроса, там, не знаю, на серьезные долгие отношения, например.
0: Кстати, я недавно. У одного психолога услышала такую штуку, типа, если вы хотите проверить, насколько адекватный мужчина, проявите инициативу в его сторону. И если он отморозится, там он заденсайдит, куда-то пропадет, значит у него проблемы с самооценкой. Ну, типа, что он не может воспринимать женщину как, равноц... равноценно. <laughs> как равноценного партнера. И, типа, это хорошая такая профилактика ну, будущих проблем. И я сначала подумала, какая херня, а потом такая... А реально, типа, бывает такое, что ты говоришь человеку что-то, типа, ты классный, ты супер человек,
1: такой... Нет, его все. Да, да, ну, то есть, это здесь может быть множество всяких таких штук. То есть, например, точно так же можно проверять с предложением заплатить за себя. Ну, то есть, если ты говоришь мужчине, типа, давай поширим счет, а мужчина начинает говорить: нет, моя женщина не будет ни за что платить, там, и все такое, ты такой: ой, ну, чё-то, чё-то не нравится. Опять-таки, можно нормально сказать о том, что типа, да, конечно, ты можешь заплатить за себя, но ну, мне будет приятно тебя угустить. Вот. И это совершенно нормальное сообщение, совершенно нормальный подход, но никогда тебе говорят, что типа не нет, женщина должна сидеть дома, и как бы больше у нее нет никаких опций.
0: Я, кстати, уже давно такого не слыхала, и мне кажется, что мужчины, знаешь, это апроприировали этот кейс с раздельной оплаты счета и наоборот теперь такие «Мы
1: профеминисты, плати за себя сама!» И ты такой «Ну ладно, так и быть. Тут зависит от твоего круга общения. Вот, потому что да, вот мальчики, условно говоря, из наших тусовок, да, они апроприировали эту историю, такие, типа да-да-да, плати за себя сама, вот. Хотя, как бы опять-таки, знаешь, тут у меня тоже немножечко в какую-то сторону бомбит. Сейчас мне скажу, что я там вот двуличная феминистка. Я потом расскажу историю вообще, что меня все засрут. Так что давай свою сначала. Да, но я к тому, что если мы все еще говорим о том, что у женщин, например, есть гэп в зарплате с мужчинами, женщины все еще получают меньше женщины все еще тратят больше на а, то, чтобы соответствовать каким-то гендерным нормам, чтобы опять-таки иметь, ну, какой-то дейтинг, который им нравится, то в целом было бы неплохо, чтобы мальчики платили за свидание, по крайней мере, предлагали, да, то есть спрашивали, типа, те будет только если я заплачу, если им это сам, самим комфортно, вот, просто потому что, на мой взгляд, это про какое-то некое не знаю, насколько уважение, но про приятный знак внимания, да, то есть, как бы, типа, окей, я могу заплатить за себя сама, вот, но, как бы, мне, как женщине в этом мире живется чуточку сложнее, чем тебе, да? и, как бы, если ты можешь, то будет классно, я скорее на это обращу внимание, как, да, мне было приятно, спасибо. Блин, у меня
0: было два кейса, называется «Кейсы сильные и независимые», значит, в первом случае я сидела с парнем, и он такой, типа, Я заплачу, я говорю, я сама себя могу заплатить. И он такой, типа, ну, у меня же больше привилегий. О, это так сексуально. О,
1: я такая, типа, чел. Я, я это имела в виду, да, что вот, вот такие моменты это прям очень секси, когда мальчики осознают свои привилегии, они а пытаются еще за счет женщин, как бы и за счет феминизма, такие, типа: Ой, ну ты же там феминистка сама за себя заплатишь. Да, да, да. Но был другой кейс, когда чел мне сказал, типа, как ты относишься
0: к раздельному счету? И я такая задумалась. И он пришел в кафе и спрашивает меня: ну а как ты все-таки относишься? типа Давай пообсуждаем. И я говорю: слушай, ты реально хочешь это со мной обсудить? Он такой да. Я говорю, смотри. Я сейчас здесь сижу, если бы я здесь не сидела, я бы работала, зарабатывала деньги. Сейчас я потратила деньги и время. Что ты мне такое продашь, как мужчина, что скрасит этот гэп в моем заработке? Он такой, внимание. Я говорю, чел, у меня как бы есть инстаграм, подкаст, мне не нужно внимания. Я говорю, ты можешь продать мне... Интеллектуальную беседу. Я говорю, и вот мы в конце вечера посмотрим, достаточно ли наша беседа классная или нет. В общем, после встречи мы ни друг друга не написали, беседу он мне не продал, а я подумала, что реально. Ну, то есть, если человек провел ко мне внимание, да, ну то есть он выдергивает меня из моей жизни, я пока не знаю, кто он, почему я должна тратить на него время просто так. Вот какой у меня родился меркантильный
1: гадский вайп. Даш, мне кажется, это 10 из 10. Ну, в смысле, мне очень очень нравится твой подход к этому. Ну, просто потому, что здесь, правда, важно понимать, ну, какие-то такие, типа, вот, общие усилия. Классно, когда оба вкладываются в свидание, да? То есть, не то, чтобы, конечно, мы должны приходить такие, типа, в бары и ждать, пока нас эмоционально обслужат. Нет, но, как бы, я знаю, что я умная и интересная. Я знаю, что я могу, что со мной прикольно быть, не знаю, в диалоге. У меня высокий эмоциональный интеллект, я хожу в психотерапию, я работаю над тем, чтобы быть классным собеседником. А что делаешь ты для этого? Uh-huh, uh-huh. И если вот у тебя есть как бы вложение с этой стороны, конечно, вообще давай делить на равных, давай разделять счет, я буду только за. Но если ну как бы не знаю, мне нужно рассказывать тебе про твои эмоции, мне нужно как-то говорить там не знаю там про границы и заниматься твоим базовым вообще психологическим образованием просто, чтобы мне было с тобой комфортно общаться. «Сорян, давай ты заплатишь за мой кофе?» Потому что бичи вошли в чат. Угу.
0: Yeah, просто все просто сучки здесь. А, скажи, а у тебя вот вообще опыт в дейтинге позитивный? И у тебя там встречались какие-нибудь клевые. Ну, one night stand, я думаю, понятно, ты как бы секс-просетительница все-таки а не хухры-хухры. А вот какие-нибудь отношения, например?
1: Слушай, у меня все было в дейтинге, и отношения, и One Night stand, <laughs> и друзья. Это мог бы быть вынос в твоем интервью. У меня в дейтинге было все. <laughs> так и есть. Ну, в смысле, у меня были разные вообще форматы отношений. И почти все я их находила в дейтинге. Вот. Своего абьюзера я тоже нашла в дейтинге. Вот. Хорошие отношения я тоже там же находила. Поэтому я как раз-таки адепт а, вообще знакомств в разных апах, И поэтому у меня много опыта
0: А вот а, я никак не могу понять, сколько бы раз я ни заходила в дейтинг. Я просто не понимаю, как можно зацепиться за фото. вот Мне недостаточно картинки, чтобы что-то почувствовать. И поэтому у меня
1: нет желания никому поставить э, лайк, свайп. Так и есть, я всегда читаю тексты, потому что, ну, фотки — это фотки, и мне всегда важно, насколько человек, ну, как-то вложился вообще интеллектуально в то, чтобы составить свою анкету, потому что мои анкеты, опять-таки, всегда несут какой-то смысл, там много крючков, за которые можно зацепиться, чтобы понять, про что я и как начать именно разговор, то есть я облегчаю задачу моим будущим партнерам и, например, сейчас появляются новые приложения, в которых это сделать еще легче, например, я не знаю, как он сейчас в России работает или нет, здесь, в Португалии, очень популярен хинж, Uh, это предложение, что-то типа в социальной сети, потому что там ты видишь страничку человека в дейтинге, и там не просто типа фотка и какая-то подпись, а там, например, есть видеоотрывочки, аудиосообщеньки, какие-то ответы на какие-то вопросы, и ты можешь лайкнуть не конкретную фотку или в целом страницу человека, да, а ты можешь лайкнуть, например, конкретный текст, который он написал, какую-то шутеечку, или прокомментировать, типа, там, лол, чувак, было смешно, там, типа, классное чувство ю И уже исходя из вот этих конкретных лайков на конкретные участки анкеты, вы можете начать диалог Мне кажется, что это очень классно, потому что это как раз-таки позволяет, ну, как бы больше погрузиться в другого человека И для начала просто присмотреться, то есть ты такой, блин, вроде прикольно, да, там, типа, я вот сейчас, типа, лайк на что-то напишу А, он что ответит, да, там, не знаю, тупо ответил тебе на твой какой-нибудь классный подкат, такой, ну, сам дурак Вот, классно ответил, о, класс, давай продолжим, то есть больше интереса ну вот давай,
0: сейчас я немножко тебя как-то приземлю на российские реалии. А, Все равно дейтинг начинается с фото. И я вот подумала, ну допустим, я просто даже после расставания, я, значит, пережила расставание сейчас, я подумала, какой была бы моя потенциальная анкета где-то. Я застопорилась вот даже на выборе фото. Я подумала, у меня есть прям клевые фото, где я там 150 из 10 Но это, конечно же, не совсем я. Ну, то есть, это удачный ракурс, удачный свет, удачные там все. Вот. В целом, я не ретуширую фотографии вообще никак, только накладываю как-то цветокор. То есть, не то, чтобы там другой человек, но все равно это определенная поза, определенное что-то. Значит... Если я выберу идеальную фотку, то, конечно, на меня ну там все слетятся, потому что ох вообще я красота. Но при этом люди увидят меня в жизни, а я в жизни хохотушка, а на идеальном фото у меня бич-фейс. То есть у них может не сложиться ожидание реальность. Если я выбираю обычное фото, ну на котором я типа средняя реальная, то я лишаю себя каких-то, может быть, самых ход э, людей, красавчиков и красавиц. А еще непонятно, нужно ли фото себя в полный рост или как-то нужно ли делать вот это что секси фото или надо через фото демонстрировать свои увлечения, типа вот я на рыбалке, вот я забираюсь на гору. Вот э, что ты посоветуешь, что ты думаешь об этом?
1: Я думаю, что это должен быть некоторый микс в котором ты делаешь как раз-таки разные фотки, которые показывают, чем наполнена твоя жизнь и как по-разному ты можешь выглядеть. Ну, то есть, вот идеальный мэтч — это про то, что ты ставишь одну красивую фоточку, которая будет привлекать внимание, и она, скорее всего, увидит тебя в топ Одна фоточка, на которой ты милая, смешная, вот как в реальной жизни, какая-то настоящая. И несколько фоточек, можно в полный рост, но которые показывают, чем ты живешь, да, то есть, не знаю, концертики, подкасты, там, места, все остальное, да, чтобы сразу было понятно, типа, про что ты. Ну вот хотя бы, мне кажется, что в дейтинге должно быть, ну, 4 фотки, это какой-то такой минимум, с которого можно начинать, и тогда это будет работать хорошо. А вот что лучше о себе писать в анкете, чтобы получить больше откликов.
0: Потому что я, когда начала, я даже в голове продумала, стала на- на- напечатывать вот этот текст, и я поняла, что если я хочу найти партнера, ну, допустим, я ищу партнера для отношений, если я хочу найти партнера, ну, серьезно, я вот описываю, что типа, я хочу, чтобы этот человек мог посмеяться над собой, там, то это получается такой душный текст такой типа, она анализировала просто, что она хотела. И как будто бы это отпугнет человека. И если я просто что-то поржу, ну, как бы непонятно. Ну, то есть вот что писать туда?
1: Есть разные тактики. Самая рабочая, на мой взгляд, это писать предложение сразу о том, что именно ты хочешь разделить, какой опыт. То есть что-то, что сразу приводит к некоторому действию. Пойдем в парк кормить уток. А потом пить чай, смотря на звезды, не знаю, что угодно. То есть придумай свой вариант. Вот, не знаю, вот-вот давай, подумай, пока, пока я буду говорить о том, какие варианты могут быть у тебя. Еще можно писать шуточки, ну, такие, знаешь, вот шуточки всегда хорошо работают, которые ты прям понимаешь, разделяешь и считаешь искренне смешными, потому что у меня так друзья поженились, когда у, меня у мальчика была смешная фотка, смешная шутка в Тиндере, вот. А моя подруга просто как-то, в общем, прокомментировала, вот, причём довольно по-тупому, и, в общем, они стали это обсуждать, и потом оказалось, что они очень мэтчатся в этом всем, и, собственно говоря, хэппи-энд. А, то есть мне кажется, что юмор — это просто... Многие, кстати, не понимают, почему, типа, там, я что, клоун, что ли, почему я должен хорошо шутить? Но на самом деле шутки — это показатели интеллектуальной развитости и в целом того, как устроен твой мозг, как он умеет анализировать информацию, то есть насколько быстро и классно ты умеешь шутить и так, чтобы это было смешно, этично, контекстно в этой тусовке — это показатель того, как быстро работает твой мозг. И, соответственно, это просто проток, насколько вы будете соединяться вот, ну, как бы эмоционально-интеллектуально. И поэтому, если юмор мэтчится, то, скорее всего, и все остальное смэтчится. Ну, то есть, я думаю, что, ты встречала людей, которые настолько ужасно шутят, что ты такой типа я, я просто не могу ну то есть типа нет ну как бы я не готов этот юмор воспринимать
0: Боже, я сегодня была на совещании и мы почему-то обсуждали кафе и рестораны и в Москве есть такая клерная клэр, я говорю вот и клеры в клэр вкусные а мне человек отвечает а булки у Сандры булок и я просто молчу потому что я не ну, типа, я вообще не поняла шутку. А потом человек говорит, да это шутка. И я такая, боже, какой кринж. И я сейчас пока это говорила, подумала, что я бы написала «Буду шутить о себе, о тебе и о смерти». Это
1: прекрасно. Это прекрасно. И все деденсайды этой страны ко мне. Нет, это правда очень хорошо, потому что это смешно. А в этом сразу вот будет какой-нибудь заход на то, что у тебя будут спрашивать какую-нибудь шуточку. Там, не знаю, пошути про себя, пошути про меня, пошути еще про что-то. И с этого будет начинаться диалог. Очень часто вот люди пишут какую-то Шуточку, и люди в ответ сразу на эту шуточку что-то пишут, и как бы вот в этом завязывается. То есть вы сразу как бы чекаетесь друг другу по вайбу. Вот. И я бы добавила еще вот что-то про ну, какое-то некоторое действие. То есть, знаешь, типа, что, что ты глобально хочешь прямо сейчас, не знаю, гулять, поехать в путешествие, там, типа, не знаю. Ищу кого-нибудь, чтобы поехать там на летний фестиваль. Ну вот вот это все, да. То есть что-то про какое-то конкретное действие, что тебе правда интересно, что ты захочешь это сделать. Не, не что-то такое, знаешь, типа обязательно. меня, допустим, очень, ну как, поскольку я часто искала One Night Stand, как раз-таки у меня было описание про то, что я ищу партнера, с которым можно весь день, все воскресенье провести в кровати, занимаясь сексом и, 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 и едя, ем, Господи, как склоняется слово, потребляя вкусную еду. и... Все, вот, и, типа, это всегда было, такие, блин, класс, я мечтаю о таком воскресенье, мне очень нравится, вообще хочу хочу проводить все дни так, вот, и и было прям очень много откликов, вот, причем и что на русском языке, что на английском, потому что какой-то очень понятный запрос, знаешь, про секс и терапит, это прям, типа, очень, да. А почему вот
0: когда ты перечисляла разные
1: приложения, ты не сказала первым
0: делом о Тиндере. Ты как к нему относишься вообще?
1: Я считаю, что он переоценен. Я считаю, что ты такой, знаешь, как масс-маркет в мире дейтинга. Про него настолько многие все знают, и там... Можно найти все, кроме отношений, знаешь, в моем опыте. Потому что я первое время искала, когда пробовала пользоваться Тиндером. У меня, во-первых, были специфические запросы. Я не искала отношений, я искала именно вот друзьяшек там. One night stand, friends with benefits, просто партнеров там для каких-то, не знаю, своих проектов. А-, а мне встречались только жуткие патриархальные мужики с какими-то совершенно не теми ценностями, которые я разделяла. С ратыми запросами. С сратами запросами. Ну, в смысле, понятно, что мужики со сратами запросами есть везде, но я лично не встречала там, знаешь, вот интересных мальчиков. То есть там было очень мало, там, не знаю, творческих ребят, ребят с интересными профессиями, ребят с адекватной политической повесткой в голове. Да, то есть вот с, с какими-то такими ценностями, с которыми я мэтчусь, да, И, соответственно, я просто отчаялась, и я поняла, что там просто, вот, ну, как бы, там все. Вот. А учитывая еще, что мы девушки, а мужчин в Тиндере сильно больше, чем девушек, в целом в, люб- в любых приложениях есть перекос. Везде мужчин сильно больше. Почему? Ну, потому что девушки реже используют дейтинговые приложения, чем мужчины. Это статистический факт. И поэтому везде есть гендерный дисбаланс. Везде у девушек сильно больше преимуществ в, в дейтинге, чем у мужчин. Потому что нам есть из чего выбрать. У мужчин выбор сильно меньше, что... Да ладно, серьезно, я
0: когда заходил в Тиндер, мне казалось, что там сплошные женщины просто, женский мир,
1: нет? Смотри, везде все равно мужчин больше, в Тиндере, возможно, все-таки там соотношение чуть-чуть получше, чем, допустим, в Пьюре, в Пьюре вообще одни мужики... Бьюри женщин раз два и обчелся. В других приложениях тоже все равно, ну как бы мужчин сильно больше и вот в Европе то же самое, то есть как бы знаешь у тебя всегда у меня как у девушки выбор сильно лучше, чем у любого парня здесь, потому что все равно девчонки типа реже используют, даже Бамбл там и какие-то другие приложения. Ничего себе. И соответственно в Тиндере очень низкая ценность. Знакомства. То есть многие сидят в Тиндере ради дофаминового прихода, который они получают от создания матчей и получения лайков. То есть ты такой: О, ты с кем-то смачился, а общаться ну, уже можно нет, потому что уже сил нет, уже неохота, и как бы эти все матчи висят мертвым грузом. И поэтому на моем опыте конверсия из матчи в Тиндере в реальные знакомства и в реальные какие-то связи в жизни сильно ниже, чем в любом другом дейтинговом приложении. То есть в любом, не знаю, Бамбли, Field, Fury тебе отвечают сильно чаще и активнее, чем в Тиндере. И поэтому я его, если честно говоря, никому не советую, и поэтому я не, не очень понимаю всю трагедию ушедшего Тиндера из России, учитывая, сколько других приложений можно использовать и, и в целом каких-то других альтернатив. Поэтому я сейчас, вот мне кажется, уже... Давай еще раз.
0: Топ-3 альтернативы Тиндеру. какими мы будем использовать?
1: В России или вообще? В России, мы в России. Есть э, новое приложение, которое только-только сейчас появилось. Это Фитиль. Оно новое и красивое и немножечко еще глючное, но как Фити. Фитиль. 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 Ага. Я тебе скину потом э, фоточки всего. Mm-hmm. Фитиль, Винбай и блин, а все остальное ушло. Бамбл ушел, Филду ушел, Тиндер ушел. Ну, то есть, наверное, вот эти два таких самых, ну, это если мы говорим, что мы, типа, насколько, сейчас это немножко в топ но я же правильно понимаю, что, типа, условно говоря, с VPN-ом ты все равно можешь пользоваться Тиндером?
0: А я вот, кстати, не знаю, я под vpn чтобы проверить, зашла, но у меня не было там аккаунта. А так как аккаунт привязан должен быть к номеру, то есть я со своим русским номером не могу сделать аккаунт новый, mm-hmm. у меня не было аккаунта в Тиндере. Соответственно, пока я не, не поняла, как обойти систему. Если вы знаете, как обойти систему, напишите мне куда-нибудь в Инстаграм,
1: комментарии, куда хотите. У меня есть португальский номер, давайте я в Тиндере.
0: Еееей, мы выходим на рынок невест! Я вот, кстати, хотела сказать кое-что, что мне вот в Тиндере, ну, я была там один раз, нашла там одну девчонку, и написала, что типа все говно, я удаляюсь, напиши мне в Инстаграм, я пошла сюда. Почему? Потому что я почитала просто, что люди пишут, и у меня было неприятное ощущение. У меня было такое чувство, что все вокруг мне говорят, что я там кому должна и какая я должна быть. Если мы смотрим мужские анкеты, это очень какой-то трендос. Женщина роскошная, красивая, она там стоит, там она солнышко в руке держит, там она не знаю, там всем, в общем, все стараются все украшать себя, мужчины. Честно говоря, я знаю, что все уже пошутили про то, что в России тиндер не очень мужской. Я не буду говорить, что там все плохо, там встречаются красивые мужчины. Но либо это очень красивые мужчины, когда ты думаешь, ну, я не знаю, что с тобой делать модель, я должна быть самая красивая. Ну, либо какие-то нормальные, но их как бы очень мало как
1: будто бы. Вот почему так? Все. К сожалению, здесь только географический вопрос. Ну, потому что, если ты выйдешь э, даже в Москве на улицу, то ты увидишь точно такую же картину про то, как женщины стараются, про то, как женщины следят за собой, ходят на все покраски, пострижки, косметологические процедуры. И мужчины, которые ходят ну, в какой-то одежде, могут, не знаю, несколько месяцев не ходить к парикмахеру и в целом не сильно париться в своем внешнем виде. Потому что это, опять-таки, особенности гендерной социализации, тем более в России. Потому что на что-что, если ты ухаживаешь за собой, то ты совершенно сейчас незаконный в России человек. Ну, как бы тебя просто за любые женские проявления, даже если это уход за собой, тебя будут гнобить, тебя будут унижать. И это даже в больших городах, не говоря уже о каких-то маленьких городах. Вот, поэтому это, к сожалению, ну, как бы та реальность, которая есть в социуме, она никуда не денется. Вот. нет культуры, ну, как-то вообще себя проявлять, как-то за собой следить. Здесь могу предложить только релокацию. Я регулярно смотрю на сторики, подруженики, которые переезжают там, знаешь, там в Испанию, во Францию, еще куда-то снимают сторисы из испанского тиндера, где просто один другого краши, вот, и немножечко завидую. Вот у меня вопрос. Ты же
0: уже поездила по странам, и вот мне интересно тебя узнать, чем отличается дейтинг зарубежный от российского. Может быть, коммуникация даже отличается помимо
1: того, кто там и как выглядит. Европейский дейтинг сильно приятнее, потому что здесь, как минимум, мужчины более заинтересованы в коммуникации. То есть, если они начинают с тобой диалог, то они его ведут. То есть, они его, ну, не скипают, да, как часто это бывает, не знаю, в российском Тиндере у меня было это кучу раз, когда просто мужчины, ну, как будто бы им тоже они такие сидят, принцесские такие, типа, ну, все, я же тебя лайкнул, типа, ублажай меня тут теперь своим вниманием. То есть, здесь все-таки отношение больше как к равному диалогу, в том, что, типа, да, если мы с значит, мы оба заинтересованы в том, чтобы продолжить это. Но в каждой стране есть своя специфика, в каждой стране есть свои особенности. То есть, да, там, не знаю, в России, условно говоря, мужчины не очень за собой следят, в Испании и во Франции там все суперконфетки, но при этом тараканов у всех своих предостаточно, да, то есть, например, во Франции очень много какой-то такой вербальных особенностей в коммуникации, то есть, допустим, многие вещи нельзя сказать, типа, напрямую, да, то есть надо там, не знаю, даже в сексе использовать какие-то там, не знаю, метафоры и ну как-то это все описывать, нельзя просто просто типа сказать что ты хочешь или как там в общем направить там не знаю свидание или еще что-то хочу что...
0: хочу чтобы ты двигался так как поезд сапсан из москвы до санкт-петербурга
1: именно именно потому что в их культуре считается что говорить вещи напрямую это грубо то есть ты должен чем метафоричнее ты скажешь тем это как бы вежливее я там не выжила бы я не понимаю намеков я не понимаю метафоры и как бы мне вот неинтересно в Португалии, например, другая специфика, здесь все девчонки жалуются, здесь все мужчины, как я их называю, мамины сардинки, они все до 35 лет живут с мамой, в целом не очень карьерно реализованы. Они, типа, хорошие, классные, добрые чуваки, вот, но при этом очень такие связаны с семьей, связаны с мамой, то есть мама ему будет звонить там каждую неделю, будет общаться с тобой, с своей семьей, в общем, очень глубокое погружение. И очень часто мужчины здесь сливаются от отношений с иностранками, потому что мы все-таки для них так такой poi... Экзотика. Вот. А экзотика быть неприятно. Приятно быть человеком, в котором заинтересованы. А португалы, к сожалению, ча- чаще всего же организовывают семьи с... Ну, такие консервативные португалы, скажем так. Организовывают семьи и отношения и тоже с португалками, потому что, ну, вот как-то у них так сложилось. Они, на самом деле, очень такие консервативно закрытые религиозные ребятки. И, соответственно, у меня, может быть, только две знакомые есть, у которых более-менее удачные отношения с португалами. А все остальные как-то слива. Но мой глобальный опыт про иностранцев в целом в Европе и в других странах в том, что надо искать не местных, а нужно искать экспатов. Нужно искать тех, кто имел опыт релокации, тех, кто имел опыт переезда, жизни и учебы в разных странах. Потому что, когда ты попробовал, как это уехать из своей страны и пожить в другой, ты поймешь другого такого же человека, который так же сделал. Вот, а когда ты, вот не знаю, португал, который всю жизнь прожил с мамой, ну, ты вряд ли поймешь человека, который, там, не знаю, уже третий раз переезжает, меняет работу, меняет карьеру, меняет сферы деятельности, и так везде. Ну, то есть, условно говоря, когда я жила в Грузии, дейтиться с грузинами, которые живут всю жизнь в Грузии и ничего не меняют в своей жизни, было невозможно. При этом дейтиться с экспатами, которые приехали пожить в Грузии, или там с грузинами, которые живут в Америке, но сейчас приехали, там, не знаю, в гости, было классно. И так везде. То есть я бы скорее ориентировалась в целом на жизненный опыт людей, то есть откуда они, как долго они жили в в своей стране, где они работали, и вот исходя из этого опыта, можно понять, будет ли какой-то классный и интересный матч, Потому что чем больше человек переезжает, чем больше человек путешествует, тем более он открыт вообще к новому и к тому, как по-разному может устроен быть мир. Можем ли мы сказать, что чем шире кругозор у человека, тем круче секс? Сто процентов.
0: Так, ну оно что, любовники российские тоже отстой. (свят) (свят) Нужно оценить, так сказать, объективно оценить и
1: дать оценку этим людям. Нам с ними еще тут встречаться. Слушай, я вот сейчас там надо будет в кусочек добавить про три приложения, которые я советую в России. Это я вот назвала Фитиль, Твинбай и, конечно же, Пьюр потому что Pure остался в России и продолжает активно работать. И в моем опыте в Пьюре было много классных матчей, классных любовников, и в целом можно находить там много чего интересного. Но когда я была в марте в Москве и зашла в Pure, я плакала кровавыми слезами от того, что пишут там мужчины. И поэтому мой ответ такой. Классные любовники есть везде, вне зависимости от страны, и в России, и в Португалии, и в Грузии. Нужно уметь их искать, и нужно знать, что ты ищешь. Вот как только ты будешь знать, какой любовник тебе нужен, что именно ты хочешь в сексе, то есть не ждать, что он вот сейчас такой прискочит на белом коне и подарит тебе тот самый оргазм, а когда ты будешь говорить да, вот сделай вот так, мне это нравится, повтори, там давай продолжим в следующий раз, тогда все будет классно. Как только ты будешь давать понятные, четкие инструкции, когда ты будешь направлять, и человек будет тебя слышать, шанс найти классного любовника повышается в любой стране. Когда этого навыка нет, все сильно сложнее, потому что ты отдаешь ответственность за свои оргазмы и свои ощущения другому человеку, а он может их не оправдать, потому что, не знаю, по разным причинам. И потому что мудак, и потому что просто не понимает, и и потому что, ну, так или иначе, у женщин все таки оргазм чуточку сложнее устроен, вот, и и нам нужно больше, не знаю, внимания и погружения, и это не всегда возможно при каком-то коротком знакомстве. Я хочу сказать
0: слушателям, что если я пока не знаю, что я хочу, это не значит, что ответственность за свои оргазмы я кому-то передам. Никому никакой ответственности не передам. Мои оргазмы будут при мне, и все будут делать, что я захочу, если что. Правильно-правильно, только так. Да. Вот мне было интересно узнать, я знаю, что это немножко душная часть таких разговоров, и все таки Давай поговорим про опасности при онлайн-знакомствах. Потому что, я не знаю, мне кажется, женщины могут быть в опасности при онлайн-знакомствах, люди, которые отличной сексуальной ориентации, могут быть в опасности при онлайн-знакомствах. Давай обсудим вот этот момент. Потому что, по сути, у меня даже, кстати, была знакомая, вот если что-то вспомнила, раскрылась у меня воспоминание. Она общалась с человеком. А потом оказалось, что его не существует. Это была просто выдуманная история, выдуманное фото. Так мы и не поняли, что хотел этот, ну, условно, анонимный персонаж, потому что там был флирт и какой-то эмоциональный контакт. Но вот э, потом оказалось, что это несуществующий человек, и, ну, это было очень болезненно, вот так вот я скажу.
1: Ты подняла очень важную тему, потому что важно понимать, что... Любой дейтинг небезопасен. Что онлайн, что оффлайн. Как сказала моя близкая подруга, моя безопасность в отношениях с мужчиной зависит только от того, насколько хорошо этот мужчина воспитан. И я этого не знаю наверняка. И это правда так, потому что мы никогда не знаем, что у другого человека в голове. Он может там рассказывать что угодно, а его истинные э, мотивы мы никогда не узнаем, и поэтому важно соблюдать э, какую-то базовую вообще безопасность в отношении себя. Ну, я, наверное, здесь сейчас просто накидаю какие-то основные вообще пункты. Ну, например, чтобы избежать э, вот как раз-таки истории с тем, что человек не существовал или это другой человек, я почти всегда перевожу диалог в любой мессенджер, который мне комфортен. Можно использовать там, какой-нибудь анонимный телеграмм, чтобы вас э, не вскрыли, да, чтобы там, не знаю, завести себе второй телеграмм и переписываться только на этом, номере, и сразу просить кружочки, сразу просить, э, просто чтобы человек себя там, не знаю, записывал, чтобы вы понимали, что это он контекстно, и что это реальный человек. Дальше, ну, классика, мы встречаемся только в общественных местах, где есть другие люди, мы никогда не едем к незнакомому человеку, к нему домой, как бы нам не хотелось для первого свидания. Дальше, если это второе, там, третье свидание, мы хотим поехать к человеку домой, всегда скидываем геометки друзьям, всегда пишем, куда мы идем, всегда говорим о том, что проверь, пожалуйста, чтобы я тебе там через сейчас написала «Если не напишу, бей тревогу». И последний пункт. Важно следить за своими ощущениями и помнить, что если тебе кажется, то тебе не кажется. Что это значит? Это значит, что если тебе показалось, что какое-то грубое ощущение от партнера, что он как-то, не знаю, относится к тебе недостаточно хорошо, что он как-то пренебрегает тем, насколько тебе комфортно, удобно, что тебе нужно домой, у тебя завтра дела, насколько он вообще чувствует твои личные границы — Тебе это не нужно Не нужно подстраиваться под те условия В которых тебе некомфортно Если ты согласишься на это То дальше будет хуже То есть так работают многие абьюзеры и в целом парни, которые манипулируют женщинами. Они проверяют. То есть никто же не начинает, условно говоря, бить людей с первого свидания. То есть люди как делают? Люди сначала закидывают вот что-нибудь такое, знаешь, вот, не знаю, какую-нибудь шуточку плохую, завуалированное унижение или как-то, не знаю, пренебрегают своими планами, тем, насколько тебе важно спать в своей кровати или вот что-то такое. да, И потихоньку потихоньку-потихоньку давление усиливается, и уже можно попасть в очень и очень плохие ситуации. И поэтому, собственно говоря, для того, чтобы безопасно знакомиться в дейтинге, очень важно понимать свои личные границы, понимать, насколько ты далеко можешь зайти и хочешь зайти, и отказываться от всего того, что ты не хочешь. А вот тебе скажут, и часто пишут
0: это девушки, да и парни тоже, вот ты говоришь, я знаю, что я классная, Умная, у меня высокий эмоциональный интеллект Ну, типа, я супер Я тоже знаю, что я, в принципе, супер Но есть люди, которые Может быть, они не знают, что они супер Но, например, не могут себя так хорошо продать Или они не до конца знают, что они супер Потому что у них есть какие-то, там, тревожности Или низкая самооценка Вот как таким людям в
1: дейтинге себя
0: проявить?
1: Пойти в психотерапию Да проклянут меня все люди, которых я отправляю в психотерапию Потому что мне кажется, это уже сейчас новый такой душный тренд Иди в психотерапию Но глобально пока не будет комфортных взаимоотношений с самим собой Не будет комфортных взаимоотношений в дейтинге Чем ниже самооценка, чем ниже вообще уверенность в себе И выше тревожное расстройство Тем велик шанс встретить людей, которые будут этим пользоваться То есть, да, конечно, можно встретить людей, которые помогут, поддержат, подскажут и все такое, но велик шанс встретить обратное. То есть все мои знакомые, которые вот жаловались мне, приходили ко мне с теми же проблемами, с тем, что типа вот у меня там низкая самооценка, я пытаюсь заслужить любовь или там что-то еще, они все нарывались исключительно на абьюзивные отношения, как со стороны девушки в отношениях с девушками, так и девушки в отношениях с парнями, потому что... Это мы вот такие люди, то есть я сама была такой, да, мы потенциальные жертвы, мы потенциально вкусненькое такое, да, для всех людей, которые хотят нашим ресурсом подпитаться. И поэтому только понимать свою ценность, только понимать вообще взращивать вот этого внутреннего взрослого, который будет говорить, что, типа, блин, Я классная, да, несмотря на целлюлит на жопке, не знаю, там, акне и что-то еще там, что мы себе любим придумывать. Я классная, и если человек не хочет быть со мной вот такой, значит, мне не нужен этот человек, и не нужно ни под кого подстраиваться и встраивать некомфортных людей в свою жизнь. Ну, то есть, я тоже не всегда была с высокой самооценкой, тоже у меня, не знаю, тревожное расстройство и все такое. И я находила исключительно людей, которых... Ну, как я сейчас понимаю, я смотрю на, вот, оглядываясь назад, и такая, как я вообще могла с ними на свидание пойти? Ну, то есть, знаешь, у меня были, правда, очень и дейты, потому что я считала, что, типа, ну, я же не могу, там, вот, я, то есть, я себе даже не позволяла посмотреть на каких-то классных мальчиков и девочек, вот, просто потому, что я считала, что я их недостойна. Хотя ну, это не так, ну, типа, вообще не так. Поэтому это развернутый ответ на то, почему нужно идти в психотерапию, прежде чем идти в дейтинг.
0: Да, это супер, это супер. Вот, ну, я думаю, что ты тоже, мы уже проговорили, что была новость, что тиндер уходит из России, и все с ума посходили, просто все там, безумие какое-то было в России. Мне все спросили, типа, Даша, ты чё, тиндер уходит? Я говорю, да у меня даже аккаунта нет. И такие, о, что? Вопрос к тебе, как думаешь, вот уход дейтинга такого популярного из России вообще на общество как-то повлияет? Или всем будет пофигу? Ну, вот в глобальном, потому что когда это инфоповод яркий, то понятно, что все обсуждают. А в целом, ну, ушел он, все чётерь.
1: Мне кажется, что глобально никак не повлияет, потому что вместо Тиндера займут другие приложения. Я думаю, что там та же «Мамба», напомню, российского производства уже потирает лапки. Тот же «Пьюр» прекрасно себя чувствует, и вообще у них все хорошо. Просто, ну, как и со всем остальным производством в России, там, у меня много ребят, которые, у которых бизнес в России, и которые делают, ну, какие-то такие, знаешь, вот вещи, там, типа шмотки, косметику, там, да, все. Вот у них за прошлый год прибыль была x 3 Несмотря на кризис, несмотря на все остальное, просто потому что рынок-то освободился то есть глобально-то, да, Россию вычеркнули из э, мировой сцены, но в России осталось огромное количество пространства для бизнеса, и мне кажется, что вот, вот я тебе назвала два нового предложения, FITIL и Твинбай, и они будут только появляться, они будут только приходить, они будут приходить там какие-то профильные, и все будет супер, мне кажется. То есть, а для людей, которых, допустим, была ценность в международных знакомствах, да, для того, чтобы, не знаю, поехать куда-то и э, познакомиться с кем-то, ну, они просто найдут себе лазейки, они вот э, зарегистрируют новый номер телефона, они будут использовать VPN, они будут использовать другие дейтинг-приложения, которые не заблокированы в России. Ну, то есть все найдут комфортные пути решения этой проблемы, потому что, ну, это не что-то, не знаю, глобальное, что как-то повлияет на жизнь сейчас в России. У меня вопрос последний к
0: тебе. А вот Где знакомиться, если не онлайн? Вот мы вернулись к тому, с чего мы начали. Что у меня в дейтинге опыта ну ноль. Зато я спокойно знакомлюсь вживую. Если я вижу классного человека, любого вида, возраста и ДТП, мне легко подойти и сказать, слушай, чел, ты просто вообще пушка-бомба, давай дружить. Не всегда это приводит к удачным знакомствам, да, иногда это приводит к кринжовым историям. Но вот я так могу сделать. Думаю, что так умеют не все. В целом, какие есть идеи, где можно
1: познакомиться вживую? Слушай, это история про социальную жизнь. То есть ты очень правильно заметила, что знакомиться комфортно, кайфово, но только в том случае, если это твоя среда, если это твоя, вот, то, что тебе интересно. И, соответственно, для начала нужно понять, а что тебе интересно. Ну, то есть, например, если ты ходишь на спортик, да, то, возможно, ты можешь знакомиться с спортзале. Если ты занимаешься велоспортом, то вот есть, не знаю, встречи велосипедных тусовок в Москве. Если ты любишь музыку, ходишь на вечеринки — Класс! Но это нужно внести, во-первых, выделить несколько сфер, в которые, там, из каких сфер ты хочешь найти себе интересных людей и заложить на это время. То есть, заложить в своем календаре некоторый график с тем, что ты будешь ходить на вечеринки с целью знакомства, да? То есть, ну, как бы не то, что ты такая приходишь такая все, мне нужно найти партнера, нет, конечно, да? Но что ты собираешь друзей, что друзья приводят своих друзей, что ты что-то для этого делаешь, да? Что ты не просто такая сидишь и ждешь, пока там, ну, кто-то с тобой познакомится в реальной жизни. Нет, ты делаешь усилия, да? То есть, ты встречаешься с друзьями, ты знакомишься с их друзьями, проводите как-то классное время вместе, кто еще появляются большие тусовки, и так это будет работать, и так можно, конечно же, находить классных людей, главное понять какие-то свои интересы и можно погружаться в эти сферы. Ну, либо ходить на мою вечеринку. Я думаю, что ты ждала то, что я это скажу, вот, потому что, собственно говоря, это та проблема, которую мы закрыли в поцелуйном баре, я создала проект «Поцелуйный бар», в котором мы геймифицировали знакомство. Это такой вот универсальный агрегатор офлайн-знакомств, то есть это вечеринка, на которую все люди приходят знакомиться. Но это не стыдный спиддейтинг, да, на котором тебе, не знаю, вы, кто-нибудь был когда-нибудь на спиддейтинге? Это жутко неловко, вот, когда перед тобой садится человек, и тебе нужно с ним разговаривать, 5 минут, а ты не понимаешь, о чем, ты вообще к этому не готов. Ну, короче, mm-hmm. это прям супер-оквард. И мы как бы придумали из этого игру, и это весело, и это классно. И к нам приходят люди из разных сфер. То есть, вот то, что я сейчас говорила, классно можно искать в своей сфере, если ты ее любишь. Но, допустим, если ты, не знаю, ничего не знаешь в IT, но тебе интересно погрузиться, да, но ты же не пойдешь вот на форум айтишников, да, вот и не скажешь им здрасте, но это будет неловко. А когда ты приходишь на вечеринку, где просто много людей из разных сфер, то это очень интересный опыт, потому что ты можешь познакомиться вообще совершенно разным человеческим бэкграундом и уже из-за этого начинать свою коммуникацию. Ну и плюс мы придумали такую вот, не знаете, понравились наши игры с монетками, потому что мне кажется, это супер, да, супер тема, да. когда ты, ты, же, ты же, выполняешь. Ты что бэк... не
0: послушала?
1: Я послушала, ты не послушала я, я послушала, я всем До сих
0: пор. Я до сих пор. Я же вчера даже ходила гулять с Челом с этой вечеринки, про которую я рассказывала в подкасте. Он приехал из Аутлайна, и как будто это город Аутлайн, фестиваля Аутлайн, и мы Ходили, гуляли, было очень здорово, пили чай, и и, типа никто никому никакие рамки не ставит, то есть мы как бы дружим, кайфово общаемся, вот, пожалуйста, и айтишника я там тоже встретила, он теперь истории смотрит. Я специально спросила этот вопрос и знала, что Маша расскажет про вечеринку, потому что я в последнее время, опять же, как приверженец офлайн знакомств. Я открыла для себя знакомств на вечеринках И всем советую это делать, потому что Мне многие люди говорят, что типа Вот ты так, ну типа, общаешься Свободно, подкаст На самом деле, друзья мои, раньше я вообще не умела Знакомиться, у меня было ноль знакомств Потому что тоже у меня были огромные проблемы С самооценкой, И до психотерапии Я сидела дома, я боялась еще выйти в люди И это была большая работа над собой, а теперь я не боюсь подходить к людям и говорить им, какие они классные. Может быть, люди боятся подойти ко мне иногда, потому что у меня тут еще бичфейс. Но я перестала бояться, и это окупается просто миллионами прекрасных общений. Это не обязательно какие-то именно там секс-отношения все такое, а просто кайфово. Просто появилось очень много людей, которых я могу сидеть на улице и сказать, блин, вы крутые. И они говорят, ты, ты крутая. И я вообще в кайфе. Вот.
1: Да, мне кажется, знаешь, что главная мысль, которая есть в поцелуйном баре, это то, что знакомство тебя ничему не обязывает. Да. Ну, то есть ты можешь просто с человеком классно потусить на вечеринке, а потом продолжить общение не продолжите. Но круто взять эту концепцию
0: и распространить на всю жизнь. Типа, это не только в поцелуйном баре вас никто ни к чему не обязывает, А вообще-то в жизни вас никто ни к чему не обязывает.
1: Да-да, ну то есть мне вот это очень нравится, что я я, на самом деле, когда слушала твой выпуск, мне так понравилось, какие вещи ты замечала вот именно про женскую гендерную социализацию, потому что я это тоже ощущаю как женщина, когда я прихожу куда-нибудь, и я такая, блин, меня все здесь хотят склеить. И я такая, "Э -э -э ну то есть я не всегда к этому готова, я не всегда, у меня есть сила на вот это вот, знаешь, ощущение сопротивления, ну не сопротивления, а Ну, обеспечение собственной безопасности, да. А когда ты приходишь в пространство, где ты точно знаешь, что все твои нет услышат ты гораздо себя комфортнее чувствуешь ты можешь расслабиться ты можешь быть с собой ты можешь вообще проявляться совершенно по-разному вот. и в своей обычной жизни тоже то есть там, ты, если ты кого-то поцеловала на вечеринке это не значит что ты хочешь с ним отношения это не значит что это как-то м- будет переходить в какой-то роман или еще во что-то может перейдет мы не знаем но для того чтобы это перешло нам нужно побольше пообщаться по лучше друг друга узнать, встретиться еще на какой-нибудь другой вечеринке вместе поехать на фестиваль ну то есть как бы, хорошие отношения строятся из количества времени, проведенного вместе. Если вы проводите классное время вместе и все матчится, это может быть хорошими отношениями. Ну что,
0: друзья, мне кажется, уход Тиндера нам уже не так сильно страшен, и мне даже стало интересно, что это за такие новые приложения, поэтому мне кажется, что я для любопытства в них зарегистрируюсь. Всем удачи, всем пока-пока, слушайте серии подкаста «Активное согласие», и, может быть, когда-то мы будем встречаться с вами на просторах э, дейтинга или в поцелуином баре, вот. Слушайте серии подкаста «Активное согласие» всегда.